0: Deutschlandfunk, Deutschland heute.
1: Mit Faxen und Zetteln. So starteten viele Gesundheitsämter in diese Pandemie, um Kontakte von Infizierten nachzuverfolgen. Mit der Zettelwirtschaft sollte nun eigentlich Schluss sein. Denn bis Ende Februar sollten alle Gesundheitsämter verpflichten, SORMAS in ihre Gewerke eingeführt haben. SORMAS, das ist eine Software, die digital bei der Kontaktverfolgung hilft. Darauf hatten sich alle Bundesländer eigentlich bereits im vergangenen November bei einem Kanzleramtstreffen geeinigt. Die Betonung liegt auf eigentlich. Denn über den richtigen Weg in Sachen Digitalisierung in der Verwaltung wird weiterhin diskutiert. Bund und Länder wollen, dass alle Gesundheitsämter das Programm aktivieren. Einige Gesundheitsämter wehren sich aber und haben dafür auch pragmatische Gründe. Wie Johannes Kuhn berichtet.
2: Die Digitalisierung in den Gesundheitsämtern ist weiterhin ein Streitthema. Vor allem Sommers das einheitliche Kontaktnachverfolgungssystem. Bund und Länder wollen schon lange, dass alle Gesundheitsämter SORMAS aktivieren. Doch vor Ort geht die Meinung über den Nutzen auseinander. Roland Grillmeier zum Beispiel lobt SORMAS. Grillmeier ist Landrat der ostbayerischen Region Tierschenreuth, die im Winter zeitweise die höchsten Inzidenzwerte in ganz Deutschland aufwies. Die Software habe einen Anteil daran gehabt, dass aus dem Hotspot später eine quasi Corona-freie Zone wurde.
0: Was wir versucht haben dann im Januar, und da waren wir dann eines der schnellsten Ämter, zumindest in der Oberpfalz, dass wir dieses SORMAS-Programm einführen, auch die Datenanalyse verbessern. Ich glaube da eine Listen gehabt im Januar schon, wo aufgeführt worden ist, in welchen Betrieben sind wie viele Fälle und wenn es da zu Häufungen gekommen ist, ist man gleich in Betriebskontrollen eingestiegen.
2: Dass viele andere Gesundheitsämter Sormas weiterhin nicht aktivieren, hat auch damit zu tun, dass die vielleicht wichtigste Funktion nur langsam freigeschaltet wird. Nämlich die Möglichkeit von Kreisen und Städten, sich mit Hilfe des Programms zu vernetzen. Erst mit dem SORMAS-X genannten Update können sie untereinander Datensätze von Covid-Infizierten und Kontaktpersonen digital austauschen. Nina Rader, Gesundheitsdezernentin im Kreis Nordfriesland, sieht SORMAS aus anderen Gründen kritisch. Anders als die eigene Kontaktverfolgungssoftware sei das Programm eben nicht in die Fachverfahren, also die EDV-Vorgänge ihrer Behörde, integriert.
1: Also erlebt habe ich das als ganz weit weg von der Praxis. Wir arbeiten hier ganz anders. Wir müssen Bescheide erstellen, wir müssen eine bestimmte Datenerfassung hier zusätzlich noch hinterlegen. Da hängen ja auch noch Rechtsfolgen dran. Das sind ja auch alles Grundrechtseingriffe. Und dafür ist SOMAS einfach nicht gedacht. Die Funktionalität ist eine andere.
2: Bislang hat das federführende Helmholtz-Institut für Infektionsforschung SOMAS-X erst in 88 von deutschlandweit 376 Gesundheitsämtern aktiviert. Das hängt auch damit zusammen, dass die Software jeweils individuell an das örtliche IT-System angepasst werden muss. Jörg Friese, der beim Deutschen Landkreistag für das Thema Gesundheitsversorgung zuständig ist, vermisst dennoch die Dringlichkeit. Es dauert doch recht lange, wenn man es jenseits mit dem Vergleich, was mit Hochdruck angetrieben worden wird, damals die Corona-Warn-App, auch die Weiterentwicklung der Warn-App und so etwas, das ist ja doch mit in deutlich kürzeren Zeiten erfolgt. Wer in den Gesundheitsämtern nach den Lehren aus den drei Corona-Wellen fragt, hört immer wieder ein Wort. Flexibilität. Eike Hennig, Leiter des Gesundheitsamts in Magdeburg, spricht für viele, wenn er sagt.
0: Eine Pandemie lässt sich nicht planen. Man muss in einer Corona-Pandemie natürlich ein Fachwissen haben, aber muss auch in der Lage sein zu improvisieren.
2: So wie in Tirschenreuth. Denn als die Behörden im Winter erkannten, dass viele Infektionsherde in den Industriebetrieben lagen, spannte man Gesundheits- und Gewerbeaufsichtsbehörden zusammen. Und testete. Bereits Monate, bevor auch im Rest des Landes über Tests in Betrieben diskutiert wurde. Der CSU-Landrat Roland Grillmeier bilanziert.
0: So haben wir also mit dem Blick, mit dem verschärften Blick des Gesundheitsamtes der Gewerbeaufsicht auf Betriebe mit Maßnahmen in den Betrieben. Also wenn wir Fälle festgestellt haben, haben sofort Reihentestungen angeordnet und dann auch mit der Verfügungstellung von Schnelltests die Betriebe auch unterstützt. Und diese Maßnahme hat dann über Wochen auch
2: gewirkt. Zur Flexibilität gehört inzwischen auch die schnelle Aufstockung des Personals zur Kontaktverfolgung je nach Infektionsgeschehen. Zum Beispiel mit Hilfe kurzfristig engagierter Aushilfen oder Mitarbeitern der Bundeswehr. Der Großteil der Kontaktverfolgungshelfer kam aber fast immer aus den anderen Abteilungen der Verwaltung. Eine stille Reserve, die nun angesichts niedriger Infektionszahlen wieder in ihre Stammämter zurückgekehrt ist, die aber die Gesundheitsämter bei Bedarf im Herbst wieder aktivieren können. Ein Dauerzustand kann die Improvisation allerdings nicht sein. Und so mahnt Eike Hennig vom Magdeburger Gesundheitsamt, den Sommer nicht nur für die notwendige Nachrüstung der EDV zu nutzen, sondern auch zum Einstellen neuer Mitarbeiter. Denn der Personalmangel gehört zu den größten Problemen der Gesundheitsämter.
0: Man muss die Zeit jetzt nutzen, zusätzliche Stellen auszuschreiben für Hygienefachkräfte, für Ärzte, für andere, für schwesterliches Personal dass in dieser Zeit diese Verfahren durchlaufen müssen, das ist ja im öffentlichen Dienst so, das kann man nicht einfach einstellen, es muss bestimmte Verfahren eingehalten werden. Diese Zeit ist jetzt dafür zu nutzen.
2: Mit dem Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst finanziert der Bund bis Ende des Jahres 1500 neue Stellen in den Gesundheitsämtern. Im kommenden Jahr sollen noch einmal 3500 dazukommen. Das Geld dafür fließt allerdings bislang vielerorts nur spärlich oder muss vorgeschossen werden. Denn Bund und Länder streiten sich, wie die langfristigen Kosten für die geschaffenen Stellen geschultert werden. In der Zeit nach der Pandemie also, wenn die Gesundheitsämter nicht mehr im Fokus der Aufmerksamkeit stehen.
1: Über Personalengpässe und die schleppende Digitalisierung in den Gesundheitsämtern berichtete Johannes Kuhn.